0: 庞公公，公公庞，马克一号来说豆，这里是一号说豆。會忘记的我先说，是否年末佳节，叮叮当的十二月，大家都都在找一个美好的礼物，不要太贵重，又必须展现出送礼人的品味，而且收的人他还要用得到。拜托，马克不是咖啡店都帮你想好了。请问有谁不喝咖啡吗？请问精品分享包是不是独一无二又品味与质感兼具呢？请问一盒复刻版的精品分享礼盒，十五路绿挂装才卖六九九，还含韵，是不是不贵重又诚意十足？这个冬天，马克不是咖啡店首次推出年末圣诞礼盒，是你交换礼物、年末送礼、表达情谊的最好选择。因为每个马克都在忙分享包，所以礼盒只有十五盒限量发售，错过再等下个圣诞。不维多期本期分享包再次举办累死马克们的猜猜活动，这次要猜的是咖啡产国。所以在听一号说豆之前，一定要先到我们的马克官方 FB IG l i v e 先看过本次活动的相关资讯哦。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目。不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是本期精品分享包的创作人。而理论上，我现在应该要是失踪的状态哦。如果你不知道为什么，代表你没有认真的看本期马克字。而那个出版品马克字的部分，至少占了我们分享包生产成本的二十 percent， 所以拜托，请一定要搭配使用，这样才可以让你的精品生活更丰富哦。那奎维多奇呢？本期分享帮我们再次举办了特别活动，是类似中马克的猜猜活动。这次要大家猜的呢是咖啡产国，所以呢你们没办法在精品分享包中的任何部分看到这次的呃咖啡是来自哪个国家哦。那因此呢，在听这次的一号说一号说豆之前呢，要先到我们马克官方的 F B I G 或是 Line 先仔细的看过本次活动的相关资讯。那再来听我们的一号说豆，那在配合着这些呃活动中的游戏规则，然后在边喝咖啡边玩这一次的游戏。那这是一个小游戏，不会花大家太多的时间，但是会非常的有趣味，而且可以学到一些有趣的事情。因为其实呢，我们会办这个活动呢，是想要透过这个活动啊，来跟大家聊一聊关于咖啡产国这件事情哦。每一个咖啡产国呢，对呃对喝咖啡的人来说都有一个。都会形成一个群体的一个既定印象，这个国家的咖啡是什么样？那这个印象到底是怎么产生的呢？我们其实可以从就是整个地球的角度来看这件事情哦，气、息、气候、地形，然后还有呃当地的人们，还有它的历史背景，这些东西综合起来，造就了现今人们对某些地区的咖啡的既定想法哦。那不知道大家知不知道呃？咖啡产国就是全世界的咖啡产国的分布是怎么样？那因为我们咖啡的特性的关系，咖啡不耐寒，可是咖啡又喜欢它，必须要有一个日夜温差，它才可以就是去呃去累积它的养分，累积它的甜度，所以它就造成了它没办法种在比较高纬度的地方，那它必须要种在呃高海拔的地方，因为高海拔的地方会有日夜温差。那所以呢，我们就会发现哦，我们把我们的世界地图摊开来看的话，就会发现我们全世界的咖啡产国大致的分布是从北纬的235度北回归线，然后到南纬235度北回归线，在这个范围内的高海拔地区。那其实我们可以看一下台湾的部分哦，台湾大家都有听过，大家一定知道阿里山咖啡嘛？阿里山咖啡它的纬度大概就是 235， 因为嘉义北回归线是在嘉义嘛。大概就是 235， 那再往北一点还有没有产咖啡？大概到南头，我知道南头还有产咖啡，但南头再往北呢，基本上就没有什么就是咖啡了，因为再往北的话，基本上它的呃年均温就太低了，就是咖啡树是会受伤的。那所以我们就可以知道，大概就是以235度这条线，它不是一定的、啊，但是就是235度这附近，然后南边也是235度这附近哦。所以我们来看我们的世界地图的话，就会发现说，在这个范围内呢。哪里的面积最大？中南美洲，然后还有我们的非洲的面积最大。可是，呃，论咖啡产量来说的话，中南美洲的咖啡产量是占了世界的一半以上哦。那为什么会这样呢？虽然他们的面积都很大，我觉得看起来非洲面积可能还更大一点哦。但是因为非洲有很大一部分啊，在赤道到北回归线中间有很大一部分是我们的撒哈拉沙漠的关系哦。所以，其实非洲实际上有在种植咖啡的地方的面积没有那么多。那相较于中南美洲这边，整个中美洲，然后一直到南美洲，南到巴西，然后秘鲁这些地方都有种子。它整个面积是非常大的。然后除了大产地，除了我们的非洲跟呃美洲之外呢，我们再往我们的东方看的话，就是我们的印尼这边，印尼，然后往上的话是马来西亚、菲律宾，啊到台湾。那其实中国南方，然后越南、辽国这边也都有种子咖啡哦、喔。那往南看一点的话，不晓得大家知不知道，澳洲其实也有少部分的地区有在种植咖啡哦。对，澳洲的北方一点点，就是有压在那个南回归线的北边，也有在种植咖啡。那这些我们看这个地图呢，就可以知道说，这地图面积的分布呢，就决定了呃这些咖啡产量。为什么中南美洲咖啡产量会比较多？那除了这个之外呢，我们还可以从什么地方来看这件事情呢？除了这个呃各个国家的面积之外呢，我们还可以来看就是气候。如果这个国家它的气候是属于就是比较多雨、雨量更多、更潮湿的环境的话，那它的咖啡呢就会偏向比较醇厚、比较比较浓厚。那它的果酸香气就没那么高。例如像是我们的印尼的这个地区，它就是相对来说它就更潮湿、雨量更多，那它的日照就比较少，所以它在后厨以上就比较没办法就是去进行就是很。很品质很好的干燥、哦，那就进而就是造成，就是我们四人对印尼咖啡就会产生一个既定的印象。那一样，我们看到巴西这边，巴西这边是怎样？巴西这边是它的平均海拔比较低，那它的年雨量也比较少，所以巴西这里呢，几乎是没办法进行水洗处理的。巴西这里都是以就是日晒进行咖啡的干燥。那因为它海拔低的关系呢，也造成它的咖啡豆呢，就比较没有那种高海拔咖啡豆的风味存在哦。那这就是它一样就是。因为气候的关系，造成了它的它的咖啡豆的，人们对它的咖啡豆有这个印象、哦、那其实细数各个国家，都有一些各个国家的气候上的特色。那这些特色呢，就形成了我们现今对这些呃这些国家咖啡它的咖啡的的印象，既定的印象。那这是为什么我们这一次想要做这个采产国的活动？因为这一次的产国、啊，它是来自一个比较少见的国家。那不止在台湾少见，还在全世界都算是比较少见的国家。那所以我们就想说，那我们就呃提供一些这个国家的线索，那让大家来猜猜看这个国家是哪个国家。那所以我是建议大家在看线索的时候呢，也可以就是找一张这个世界地图，然后就比对一下世界地图中的各个国家，因为基本上你不会去猜美国嘛，美国没产咖啡；你不会去猜俄罗斯，不会去猜欧洲国家。所以我们可以比对了地图来做我们这次的活动，会更有趣，而且你会更有机会找到我们这个这个在台湾很少见的咖啡产国。好的，那接下来我们就后面还有很多东西要讲，我们直接就开始跟大家聊聊我们这一次的选品，从我们的马克选品开始喽。十二月的马克选品呢，是由这个产国少见的咖啡庄园所出产的。从这个角度上来看，它代表了相对良好的品质。当然，不是说其他小农系统出产的咖啡就比较不好，只是比例的问题。我们身为少数的大型庄园，它会拥有更多的资源可以运用相对于其他的小农来说，那这是使用的品种呢？是卡杜拉种，这是古老的波旁种的一种野外图片种哦。它在风味上虽然被公认为可能略逊于波旁种，但是体质非常强健，在良好的种植管理下呢，它是取代波旁种的良好选项。采摘后的卡杜拉果子要经由很费工的黑蜜处理来进行干燥、哦。黑蜜处理呢，它是在除去我们的果皮之后，保留下果皮下方大部分的果胶层进行自然干燥。它可以为咖啡带来很丰富的果香气息，还有很浓厚的甜感跟尾韵。在冲煮时啊，就是因为这个甜感尾韵啊，我们必须要注意，我们要尽量去萃取出前段最多的果香、果酸香气。这样才可以平衡浓厚的甜度跟尾韵，完成一杯风味强度虽然高，但是却圆润顺口不刺激的高品质咖啡。而具体来说呢，我们让手冲时候的流速更快，可以有效地增加酸香气息。但是要注意的是我们常常冲得太快的时候会导致萃取不足，所以必须要稍微调整研磨度，吸一点点就好。或许呢，也可以适时的加高水温。那这一切呢，必须是你充足结果来进行下一杯的调整。这样做就可以正确的冲煮出一杯良好的十二月马克选品了。那最后我们来说说这一支的喝点在哪里呢？这种酸香的强度，它绝对是只存在超高海拔的高品质咖啡豆中。这种特色不是近年那种很热门的厌氧发酵可以人工制造出来的风味，所以对我来说，这才是经典的高品质咖啡。用种植来决胜负嘛。那此外呢，它的处理法黑蜜处理，它是一种难度很高的处理法。它必须要有细致的调控，它的干燥。那因为保留了大部分的果胶层哦，所以我们很容易在干燥的过程中发霉，或是产生一些厌氧发酵的味道。因此，它的口感如果很干净而且一致的黑蜜处理，那就是生产者它技术上很极致的呈现呐、啊。就像我们这次这一杯马克选品一样，我自己认为黑蜜处理的特色会让它很适合在冬天喝，因为它是圆润饱满、甜度很高的，它会给人一种很温暖的感觉。所以呢，我们就是可以在窝在沙发上，然后一杯接着一杯子喝下去哦。那接下来的马二跟马三选品呢，他们都是他们跟我们的马克不一样哦。他们马二跟马三都是我们小农出产的单品哦。那但是很特别的是呢，他们都跟我们刚刚马克选品所提到的这个少数的大型庄园有一点关系，嗯。我们应该要说吼、哦，这个刚刚马克选品提到这个大型庄园呢，它跟很多我们这个产国的一些小农出产的单品都有一点点关系哦。因为这个庄园呢，它算是这个产国精品发展的一个推手。那这个月的马二跟马三选品呢，都是由马克选品的这个庄园进行辅导跟后置的。那其实可以这样说啦，就是。呃，马二跟马三这个良好的咖啡品质，很大一部分都会可以归功在我们这个庄园身上。那现在我们单独来看看马二选品哦，我们可以注意到它的品种呢是由卡杜拉，跟我们的马克选品一样是卡杜拉，但是另外去拼配上了卡杜矮种，也就是说它并不是一个呃单一品种的的单品。那一般来说呢，会这样子的情况呢，有几种可能哦。常见的是呢，呃。后处理的时候就混合不同的采摘批次，那这些采摘批次呢，它很有可能会来自不同的种植者。那会有这个原因，是因为呢每个批次的量太少了，所以呢必须要去混合不同的批次呢，才可以就是做一次一起再进行一次后处理哦。那也有可另外一种可能是，就是单一的种植者它本身就是混合采收的。那通常呢他们。会混合采收代表他们是混合种植的，他们并不是就是一个地块，然后种植的都是同样的品种。那会这样种植，大部分他们的主要的原因呢、啊，应该就是为了要预防病虫害的关系，他们会去混种不同的品种。那如果有条件的话，那他们也会就是进行分开采收。那不过以这只马二选品来说的话，它这个卡杜拉混卡杜爱呢，算是很常见的组合啊，所以。它这卡杜拉跟卡杜爱的品种也是他们的风味也算是很接近哦。卡杜拉我们刚刚有说过，它是坡旁品系的坡旁变种。那卡杜爱呢？它其实就是卡杜拉去跟 t i p i c a 就是另外一个古老的 t i p i c a 品系去进行混种、哦，所以他们的风味在某个程度上来说是很接近的。卡杜拉混卡杜爱算是很常见的这个混种的组合哦。那卡杜这一支单品卡杜拉混卡杜外的生豆呢，在后处理的部分呢，生产者选择使用了厌氧水洗。厌氧水厌氧水洗是这个产区近年很常见的处理方式哦。相较于原本的呃传统水洗处理法哦、呃，我们把生豆先进行一个比较长时间的厌氧发酵，那它会让我们的咖啡呢有更丰富的果香变化，层次感会更好、哦。那。我们刚刚一直提到这个马克选品的庄园主，就是这个金这个这个产国精品咖啡的推手，他曾经也提到说，他认为这个国家的咖啡是非常适合进行长时间的厌氧水洗的。那呃，实际在品饮上，我认为说马尔水洗呢，它有非常优秀的干净度、哦，这跟它的呃它的后置处理的后置处理的嗯的、呃、优良。后这跟它后置处理的品质呢有很高的关系哦，它的风味呢也非常的明确，没有任何的杂味。入口之后呢，果香很特别的，它是同时带有柑橘的调性，还有一些深色梅果的调性。那一般来说呢，会同时混合有柑橘跟深色梅果调性是比较少见的一个组成哦。那特别的是，入喉前呢，它也会展现很强烈的甜度，这个甜度呢，它是带有一点点奶油的香气的。那一般来说呢，就是以台湾人的这个香气跟味觉记忆来说，这个带有的甜度、带有奶油香气啊，我们会觉得它比较像是地瓜、甜地瓜、烤地瓜的这个感觉哦。那因为它有呃，它有它有这个很明亮、很强烈的的果果酸香哦，所以在充足上的时候，我建议哦我们要更要去注意甜度的展现哦，因为酸甜，我一直在讲酸甜必须要是共同共同的呈现酸甜，那你才会觉得它是一个良好的风味哦。那所以呢，我们要怎么样去就是注意，要怎么样去充足这个呃酸甜果酸果酸香气很高的咖啡呢？我们就要去把后段的甜度要萃取的完整，如果萃取不够完整的话呢，整个整体咖啡感觉会偏酸哦，就会比较可惜一点。好的，接着呢是我们的马山选品哦。马山选品它一样是使用了波旁系的卡杜拉种，总是单一皮种的批次。那它这一次呢，我们用的是技术比较纯熟的传统日晒干燥来进行后制。那一般来说呢，嗯，日晒干燥的部分我们可以讲一下。日晒干燥它的正确翻译应该要用自然干燥会更好一点，因为它的原文也是 natural process， 它是就是自然干燥。因为它实际上呢，它是就是用呃用阴干的方式来进行干燥，所以叫它自然干燥。而且优质的日晒制程中啊，是不会有直接在烈日烈日下面曝晒的阶段，因为直接曝晒会呃那个水分蒸发的速度会太快，会造成它的呃干燥会不均匀。所以一个优质的日晒干燥，它应该是在有控制的状态下，置放于室外，慢慢的阴干，慢慢的发酵。偶尔会需要太阳的直接照射，但是只会是少部分的时间那在这样的过程中啊，日晒日晒处理它，我们是保留果皮直接进行干燥嘛？那因为果皮它有隔绝部分气体进出的能力，所以它就会导致我们的咖啡果实中啊有少部分的厌氧发酵产生。那这也正是呃日晒处理它特色的。会产生日晒处理风味的原因哦，日晒处理的风味其实就是所谓的艳阳的风味哦，它是比较微弱的艳阳的风味。有些日晒比较强度比较高的日晒呢，它就会比较，它就会很接近艳阳日晒的感，给你的感觉哦。那这支马山选品的，在实际的品饮上，我觉得它一样，就是它带有很饱满的香气，很强的香气。然后一样，它在前段的时候，就是有我们刚刚提到这个艳阳风味哦，它带有一些热带水果。那还有一些比较比较淡淡的草莓的香气，不晓得大家有没有喝出来哦？那在酸度上呢，它的酸度就算是比较弱一点哦。它的酸香气的部分呢，是偏向葡萄柚的，但是也是蛮微弱的。那过了酸度之后呢，接着马上出来的它的尾韵呢，会带有一点葡萄干的甜度，那最后会带有一点红茶的茶感。它整体的口感呢，是是有层次感的，还还不错的层次感哦。那最主要我们要喝的是它的干净度，它是一支干净度很好的。呃，日晒豆，那这种这个这个日晒日晒处理，如果可以做的很干净的话呢，我们会说它是它的后置处理是非常良好的、非常优质的、哦，因为它让每一颗生豆都很均匀的进行干燥，它才有办法创造出大家都一致而且干净、没有杂味的口感。这种路这种日晒的路线是我自己比较喜欢的，相较有有一个系有一种的有一种路线的日晒，它是属于层次比较丰富的。那但是这种通常这种层次比较丰富，我们会说它是水果炸弹的日晒豆，它通常都会伴随着一点点的杂味。那这种杂味是属于它本身风味内的，它不是那种呃充足，因为细粉造成的杂味，它没办法通过充冲煮来处理掉的。这种这种杂味我自己是觉得蛮恼蛮恼人的，所以我自己是比较喜欢日晒豆这种比较干净口感的日晒豆。好的。那以上三支呢，就是我们一般选品的部分啊。接下来我们要讲的是我们，我们快速的带大家导览一下我们这次的奢侈选品。这次奢侈选品呢，是选了一支比较特殊的豆子。这个奢侈选品呢，是来自哥斯大黎加，那一样是哥斯大黎加这个国家发明的经典的蜜处理，是黄蜜处理。来自的处理厂呢，是一个小型的处理厂哦，它叫做圣特雷莎处理厂。这个处理厂很有趣。它的它是来自一个很高的海拔，这处理厂呢，它其实叫做圣特雷莎两千，它是位在海拔两千公尺的地方。那这个处理厂旗下呢，拥有很多的比较比较小块的农农庄农场。那这些农场呢，都会为这个处理厂呢去生产咖啡。每个农场都会有自己不一样的品种。而、哦、我们这次用的品种很特别，是来自伊索比亚的原生种，它是伊索比亚的古拥原生种 Heron。那其实这种呃把。伊索比亚这个伊索比亚在地原生种带到不同地方去种植的的模式，其实各个地方都有，而且都会蛮有趣的，因为它会变成说，呃，一个已经适应伊索比亚当地的的品种，然后拿去不同的气候、不同的土壤去进行种植，那它的风味上会怎样的呈现？而且除了它的土壤的影响、气候的影响之外呢，我们可以看到。不同的人处理它，用后处理来处理它，不同的思维会做出怎样的风味的路线，这都是很有趣的、哦。那这一只豆子呢？我们可以说它的甜度真的是非常非常高，它是黄蜜处理的特色，它就是有很甜的甜度。那它前段呢，就带有很典型的伊索比亚的香气哦，是水果的香气，水蜜桃的香气，有柠檬的香气，而且一样就是甜度很高，它从头到尾都有很高很高的甜度。那中间是带有一点点花香的。最后是蜂蜜的尾韵，它整体的风味我们可以说是很细致、很干净。它的处理法很优质，它的品种很优质，它的种植也很优质。这一支豆子就是推荐给大家。圣特雷莎庄园的豆子一直以来就是品质都蛮好的，而且他们都会去找到一些特殊的品种进行种植。所以这一次我刚好遇到这个批次，我觉得很适合拿过来放在我们奢侈选品给大家做一个尝试。那大家就有。有选配色、奢侈选品的，大家就试试看这只豆子。那呃，如果就是对我们这种它并不是特殊的竞标豆，但是它是各个庄园去做一些比较独特的尝试。如果对这种豆子就是也觉得很有兴趣，喝起来也很很棒，觉得不错的话呢，大家也可以到我们的，赶快到我们的粉砖跟我们的小编回馈一下，好不好？我们的小编说他就是都没有人回馈，他很闲很无聊。是好的，最后呢，我们就要呃进入我们这一次的全新单元一号邮箱的部分。一号邮箱是什么单元呢？一号邮箱呢，就是一个想要跟大家进行互动，可是又不好意思说，所以我们干脆就大张旗鼓的做了一个新单元的，对，就是这样。那大家呢，有各种关于咖啡的问题，不是咖啡的问题呢，都可以透过一号邮箱的这个。投稿的链接呢？投稿给我们，那我们就会在我们的一号说动呢，正式回复给大家，会很认真的回复给大家，任何问题都可以。好，那我们就听下去。首先，第一个朋友，这个是一个匿名的匿名的问题哦，但其实他这个不算是问题啊。他说呢，他其实蛮想念之前的信封包装的、哦。呃，如果是今年年终分享包 3.0 之后才加入我们的的订阅会员的话呢，可能不知道我们过去有很长一段时间一直使用的都是就是一个呃彩色信封的包装，呃，中间有改版过一次，不过一直都是彩色信封的包装哦。那那个时候会使用彩色信封的包装哦，其实是为了要就是减少运费的成本，因为呃，在那时候我们使用的是邮局挂号。那邮局挂号它是称重量的，所以在我们只我们只要把我们的呃包包含包装在内，还有咖啡豆整个压在呃某个重量之下的话呢，那个运费会非常的划算。但是它这个呃称重量的的运费计算模式啊，它你只要我们只要过了某个某个重量之后，它就会呃跟一般的货运相比的话，就比较没有优势，而且。呃，因为邮局挂号本身邮差他并不会就是打电话询问，那在配送上其实是比较不方便的。那所以我们在分享包 3.0 的时候呢，我们就呃，首先我们为了要，我们为了要就是调整我们的营运的的品质，所以我们就稍微稍微增加了一点我们分享包内的容量。那因为增加一点点容量的关系呢，我们的邮局挂号这一边的运费其实就已经不划算了，所以我们就完全全面都采用黑猫。虽然黑猫也是贵了一点，但黑猫送到大家手里应该是可以比较快速、比较有，我们也比较安心一点的、哦。大家应该有感受到这个部分有感升级啊。那因因为因为已经没有这个运费优势了，所以我们就也就是没有使用这个信封包装了。不过未来未来是有机会的，因为信封包装它很适合。非常轻量版的分享包的使用，但是呃，我们现阶段的现阶段我们的发展的方向还不是那个方向。未来未来我们一定会有机会，因为其实我们的订阅制要做的就是就是自由度要非常高，它是我们一个未来的一个理想理想化的状态。就是哎、呃，如果你希望有比较多的量，然后你希望有比较精美、比较坚固的包装的话，你可以选择我们的、呃、这个精装版的包装。那如果你只是希望就是可以拿到咖啡豆，那你对包装比较没有什么要求的话呢？或许我们呃未来这这个信封包装也可以重出江湖，或可以变成另外一个选项。不过选项变多，当然我们在人力上的成本也会变高，所以它必须伴随就是我们订阅户要继续成长。那我们也持续在努力，未来希望可以推出这些更多的选项给大家可以去做自由的选择、哦。好的，这是这是我们这个一号邮箱的。就是这个单元开始的第一题啊，然后接下来呢，第二个朋友，第二个朋友他的问题是说呢，这个他现在定的是，他应该他的意思应该是说他现在定的是这个标准容量版，然后另外选配了两杯份的奢侈选品的分享包，然后他觉得现在新的这个版本的量比较多一点，他喝的比较辛苦啦。不过他说他也没办法去外面买咖啡豆喝了。他说被我们养成多口味的这个习惯了、啊，已经回不去了。赞赞，<笑>但不是啊，你们都没有问问题啊。这第二个了，你们你也没有问问题。对，但就是一样，就是就是想要说的就是为什么我们要。增加增加我们这分享包的量，主要是因为主要还是因为就是营收方面的问题。我们要稍微增加一点营收，那让我们在各种东西的操作上会比较余裕。毕毕竟过去我们就是用很少的量，然后我们的呃营收很大一部分都去支付了呃呃包装上的运费上的一些固定的支出成本，所以我们并没有很多的很多的。呃，费用可以去，可以去提升我们咖啡的品质，或者是让我们的呃，让我们马克布斯咖啡店的其他员工去进行更多的呃进修跟成长，让我们的整体的服务变得更好。所以这是必须必须要做的。其实现在我们标准版的分享包，三种选品各三杯分，总共也才九杯份而已。然后你可以在一个月内喝到三种不一样的豆子。这这个这个东西我，我我们是做过，我们是做过问卷调查的，所以应该是还可以啦。如果大家就是对这个容量的部分有问题的话，也可以就是在大家可以在一号邮箱就持续的给我们一些给我们一些建议，好不好？这跟刚刚刚讲的一样，我们未来都有机会可以提供更多的选项给大家。只要我们的订阅户可以稳定的持续成长的话，好，接下来是我们第三个朋友，第三个朋友。第第三个朋友是算是第一个问题啊，真的有问问题，但这个问题蛮好笑的。他说他想要买一堆咖啡的器材，但是家人都不喝咖啡，然后他想要买伊式咖啡机，但是只有假日才有时间用。那他要如何解决想买东西的这些心魔呢？好，虽然就是我很高兴，就有人终于问了问题了，但是这个问题其实本身跟咖啡并没有关系哦。他他想要问的是要如何去解决想买东西的这个欲望哈、喔。好，那其实我自己是觉得，就是，呃，有些东西就是如，如果如果说，就是我们我们真的用得到它，它对我们的生活是有有注意的，它不一定是必需品。可是，呃，我们我们平常在喝咖啡的时候啊，就是精品咖啡在讲的东西是，就是它除了咖啡因之外，它还有很多可以让我们就是身心愉悦的香气嘛。所以，所以这些。香气的部分，它其实不是必需品啊，但是它可以就是让我们就是心情变好啊，或者是让我们工作到一半时候放松一下，或者是我们假日的时候用这样完美的一杯咖啡，它可以就是让我们一天的开始就是更更更美好这样。所以这些对生活有帮助的东西啦，我觉得对生活有帮助的东西，尤其是像我们这种现代的社会，其实大家压力都非常大，有些东西就是你觉得你觉得用得到。就可以买，你你会用，就会你就可以买。你想你想你想要有漂亮的咖啡器材，有特殊的咖啡器材，你就买回来玩啊。反正玩一玩，你觉得这东西不好用，呃，可以我们再把它可以再把它卖掉嘛。就是其实咖啡咖啡的二手器材的市场算是还蛮多蛮多人的，所以这个东西不担心啊。那意、e、式咖啡机的话，其实就要稍微注意了，因为意、e、式咖啡机会有个问题，意、e、式咖啡机很吃电哦。呃，你一般一般咖啡店，它会一直它开店了之后，它就会开机，然后在那边一直待机嘛，因为它会一直储备。那我们一般就是家用的，你不可能一直插在那边让它一直待机，它的锅炉在后面一直烧，那个其实是蛮耗电的。所以就会变成说，你要使用一次咖啡机的时候，你要先开机，然后等它烧。所以就是你必须要先，你要先确定说，哦，就是呃、哦，我们有这个闲情逸致。想要假日的时候，想要充足一次咖啡，想要玩这个东西的时候，就是有有这段时间可以慢慢等的话，那我觉得 OK， 其实其实没有什么问题。而且一次咖啡机它本身，大部分一次咖啡机都蛮漂亮的，它就是有一个装饰的功能，所以我是劝败，好不好？我是劝败，想买都买，都买，好呵呵好的。接下来第四个问题，第四个问题超级长，超级长、哦，好，我要念咯。他说：“他他不是，他问了好多个问题哦。他说高中物理怎么读？哦，问号马克你好，我是一位高中老师，最近学生哀哀叫说物理真的好难，到底要怎么读才可以进步呢？因为我本科不是物理，想知道到底怎么读物理才可以进步，让我可以去回答学生的问题。不过以冲咖啡来说，马克一号应该是化学比较强。”不然分享化学怎么读也可以。另外想问，最近入手了手磨磨豆机，但是对刻度的调整感到有点困惑，是不是,是不是每一款的同一个刻度不是一个绝对尺寸？这样的话，我要怎么知道我要调多少啊？目前是用原本的电动磨豆机去对照调整，真的是这样做吗？问号问号问号。好,好，这位。这位高中老师他一口气问了很多个问题哦，我觉得这稍微有点作弊哈，因为我们就是这个一号邮箱说好每一期每个会员应该是只有一个问题的好，好但是没关系，我们就我们就来一一的回复他。首先问高中物理怎么读，说那呃，因为我本身就已经毕业很久了，这个问题问我实在是没办法回答。那说以冲咖啡来说的话，应该是化学，不然分享化学化学的重组。重组的化学啊，重组是化学嘛？重组是萃取，所以它应该是化学。那要怎么讲这个东西？其实很复杂，在这一讲不晓得讲什么時候。我们之后有机会我再回答。我们这位这个，哎、欸，我们这位高中老师是有署名的、哦。我们这位高中老师说他是睡觉大师鲁鲁。身为身为高中老师可以这样吗？可以这样吗？<笑>可以就自己是睡觉大师吗？那学生怎么办？好，这个这位素雅大师鲁鲁，如未来我们有机会的话，就会我会挑几的一号说豆，那我们就来讲一讲，就是咖啡冲煮的化学萃取的部分哦。这个部分我算是蛮有心得的。然后最后是一个，就是我终于真的可以回答问我的这个咖啡的问题。他是说他最近就是入手了手磨，那他问的是这个刻度的问题。他说刻度是不是每一款的同个刻度不是绝对的？对啊，当然，啊，因为每一款各种不同的。磨豆机的刻度都是各个厂商自己设定的嘛，它就它就只是一个一个调整的依据，所以所以它是没办法去互相比较的。当当然，如果你同时拥有两种的话，然后你你去对你去对比，你去直接去比较它们磨出来的颗粒的大小的话，那你你可以去做一个转换，没错。可是它并不是一个绝对，所以没办法直接去这样做。那一样的就是呃，过去这可以讲一下，就是过去就有人会问说。呃，请问我这个豆子应该要磨得多粗还是多细啊？那就这这问题真的是很难回答。我们就是以前在做咖啡的问遇到这个问题的时候都头很痛，就是我我我没办法回答你嘛，我只能跟你讲一个大概嘛，就是呃，可能是二号砂糖的粗细，就是比较适合手冲的的粗细，那看你以你的冲煮的状态去调整，你要粗一点还是细一点？你讲那么多，其实大部分人听不懂、啊那所以後,后来就会变成说，我就会问他说，哎、欸，那你是哪一种磨豆机？这样子。那如果是常见的磨豆机的话呢，我就会变成我都可以讲出一个大概的尺寸，然后你再自己去挑。那可是其实磨豆机很多种，而且现在越来越多，很多我根本就没用过、没看过的，那我也不晓得怎么办。所以真的不要再问我，粉要磨多粗、磨多细了哈。反正你就磨一个大概，然后自己去试。这东西就是自己去试，你就先磨了一次。然后太细会怎样？太细那个水就会下不去，那冲起来就会是泥状的，你就知道哦，太细了。那我们再磨粗一点。不同种的磨豆机，回到这里回复这个问题哦。不同的磨豆机的尺寸是没办法对照的，不要直接去对照，你就去调整，看你有没有办法调出一个粗细跟你本来的电动磨豆机，呃，在冲组上的那个流速是接近的，那这样他们就会是接近的、接近的刻度了。而且这里其实可以另外补充一个东西，要说的是，呃。在粗细上，你可以调的接近，可是，在那个粗细的分布上，就是我们会叫它粒径分布，颗粒的那个那个直径粒径分布。它的意思是说呢，呃，我们乍看之下是某个粗细度，但其实它会包含了很多不同大小的颗粒。那不同的磨豆机，它磨出来的这个分布。各个大小颗粒的分布会不一样，它是那个磨豆机的特色，它也关系到这个磨豆机的，嗯，它所冲煮出来的风味，它的特性。所以你要说你呃每一个磨豆机你都要找到一个一样的颗粒的话，其实是,是不太合理的。你应该是要针对不同的磨豆机去找到一个适合你的手法的的那个刻度，才是比较正确的做法哦。好，好，回答完咯，最后我们这个睡觉大师露露回答完了。然后这边就先四题，好不好？因为再再再讲下去，我们这一期一号说真的就太长了，要不行了，我快要我快要快要录到晕倒了。哎、啊，我我这边我这边忘了跟大家说，就是我们这个一号邮箱除了问题之外，除了问题之外，还有想要跟马克博士咖啡店说的话，刚刚忘了说，那算了，那算了，我们就从我们从下一期开始，就是在在念这个部分。这个部分也蛮好笑的。好，那我们这一期就先到这边。那我们十二月的一号说豆呢，呃，也就就到这边就先先暂停了。那大家，呃，不晓得大家听到这里的时候呢，你们对我们这一期的活动要大家猜的这个产国有没有一个基本的概念，有没有一些推理的想法了？如果有的话呢，呃，有一点点，可是还不是很确定。那欢迎大家就是到我们的赖官方账号上面，就是有这次活动的，我们设置了一个系统。那你可以到那个地方去写上你的推理，跟大家分享。那我们收到你的推理之后呢，就是你的推理可能是因为怎样怎样怎样，所以我猜测可能是哪些国家。那我就会，我们收到你的推理之后呢，我们会帮你就是推播在我们一样是在赖官方账号这个系统。那你也可以看到别人的别别人推理，那就是我们推播出来的，它一样上面就是会有那个按钮，你可以你可以看别人的推理或者是我的推理这样子。然后如果你确定有答案了，就可以在那边做一个回复猜测。每个人都整猜一次哦，一样就是我们那个赖官方账号上面的系统就是有设置好，大家都整猜一次，大家就跟着那个流程做。然后点按的时候不要太着急，就是慢慢的等他回复你。你一般跟别人在聊赖的时候。他，你要总要给对方一点时间打字嘛，所以就算你现在是跟机器人对话，你还是要，哎、欸，给他一点时间，不要一直按，不然它会坏掉。好，那就这样了，希望你们会喜欢我们这一期精心规划的特别活动，我们就下次见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制单主播出。你可以在 Spotify App、Apple p o d c a s t KBox、s o 等等的 App 上找到马克不是咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们，你的每一杯精品豆咖啡是透过声音决定、就是、在跑。如果没有使用 App 的习惯没有关系，就踪马克不是咖啡店的拉页就可以获得最新的商家资讯通知啊。